0: 예배 오신 여러분을 주님의 이름으로 다시 한번 환영하고 축복합니다 우리 옆사람에게 인사하십시다 잘 오셨습니다 잘 오셨습니다 네잘 오셨습니다 한 주간 우리가 믿음으로 산다는 것이 얼마나 힘든 일인지 모릅니다 여러분 잘 하셨습니다 네, 함께 우리 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 5장 7절에서 12절까지 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 교독을 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐 그 건면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 니라 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주안에서 확신하노라 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라 형제들아 내가 지금까지 할례를 전하였다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리요 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라 아멘 갈라디아서 18번째 시간입니다 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 이라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 마라톤은 1896년에 올림픽에 채택된 육상 경기입니다 그리스 아테네에서 북동쪽으로 약 30km 정도 떨어진 위치에 있는 그 지역 이름이기도 합니다 기원전 490년에 페르시아군과 아테네군 사이의 전투에서 아테네의 승리의 소식을 뛰어가서 전했던 그 전령 페이디피데스를 기리는 뜻에서 시작된 스포츠라고 알려져 있죠 역사가 헤르도토스에 따르면 페르시아군이 마라톤에 상륙한다는 라 소식을 듣고 도움을 청하기 위해서 전령 페이디피데스를 스파르타에 보냈는데 약 200km를 이틀에 걸쳐서 달려서 갔다고 합니다 오늘날 전설처럼 퍼져있는 마라톤에 대한 그런 유래에 대한 이야기들은 후대에 어, 보태어지고 어, 지어내어진 것으로 보입니다. 재미있는 것은 이 마라톤 전투에서 패전한 페르시아의 후회 국가인 이란은 마라톤을 금지하고 있다고 합니다. 올림픽과 아시안게임 등 세계대회에서 마라톤 대회에 출전한 선수가 단한 명도 없었으며 자국에서 열렸던 테헤란에서 열렸던 1974년의 아시안게임에서도 마라톤 종목이 아예 제외되었다고 합니다 1924년 이후에 마라톤의 공식적인 거리는 42.195km이죠 현재까지 최고 기력은 케냐 선수인 킵초게가 세운 2시간 1분 39초라고 합니다 100m로 환산하면 17.5초 정도 되는 어, 시간이라고 하네요. 100m를 달리는데 20대들의 평균 속도가 15초에서 16초가 된다고 합니다. 30대에서 40대가 17초에서 18초 정도가 된다고 해요. 그렇다면 마라톤 선수는 30대, 40대 성인, 남성이 전력 질주하는 속도로, 100m를 전력 질주하는 속도로 2시간을 넘게 달리는 셈입니다. 바울은 종종 우리의 신앙생활을 이 마라톤 경기에 비유를 합니다. 다름질로 비유를 하죠. 오늘 본문의 시작도 너희가 다름질을 잘 하더니 이렇게 시작됩니다. 이 마라톤과 우리의 신앙생활의 공통점은 끝까지 달려야 한다는 것입니다. 또한 가지 공통점은 바른 방향으로 달려야 한다는 것입니다. 1등으로 도착했다 해도 다른 길로, 빠른 길로, 막 지름길로 달렸다면 멸류관을 쓸 수가 없죠. 우리의 신앙생활도 예수님의 의의를 의지하는 그 믿음에서 떨어져 버린다면 예수님께서 우리를 위해 준비하신 멸류관을 쓸수 없게 될 것입니다. 우리가 멸류관을 쓰는 영광스러운 자리에 서기 위해서 필요한 것들이 무엇입니까? 어, 첫 번째는 진리를 잘 분별하는 것입니다. 우리 다시 한번 7절과 8절을 읽어보겠습니다. 시작! 너희가 다름질을 잘 하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐 그겉면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 아멘. 갈라디아서 4장을 보면 갈라디아 교회 성도들은 바울의 그 육신의 연약함이 시험에 들만한 것이었음에도 불구하고 이 바울을 천사와 같이 그리스도 예수와 같이 영접했다라고 되어 있습니다. 육신의 연약함을 가지고 전하는 그 복음을 굳게 붙들었던 것입니다 구원에 있어서 예수님의 의만 의지하였던 것이죠 구원의 하나님으로 위로를 얻고 많은 어려움들 속에서도 감사하며 즐거워하였습니다 너희가 다름질을 잘 하더니 달리기의 시작을 잘 했던 것입니다 그런데 이게 과거형으로 되어 있습니다 지금은 그렇지 않다라는 말입니다 이어서 어떤 내용이 나옵니까? 누가 너희를 막아서서 진리를 순종하지 못하게 하느냐 바울이 지난 복음을 통해서 순준한 믿음으로 살아가던 갈라디아 성도들 앞에 율법주의자들이 막아섰습니다 구원을 얻기 위해서는 예수님의 의의를 의지하는 믿음뿐 아니라 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야 한다 말하면서 예수님의 의의만 의지하는 방법이 아닌 다른 방법, 다른 길을 가르쳤습니다. 갈라디아 교회 성도들은 이들이 가르치는 길로 가버렸습니다. 그런데 그들의 곤면은 하나님께로부터난 것이 아닙니다. 바울은 갈라디아 교회 성도들이 그 길에서 이제는 돌아서기를 원하고 있습니다. 지금도 이 거짓 교사들이 가르치는 길들이 어떤 길입니까? 어떤 사람들은 모든 곳에 그리고 모든 것에 신이 있다라고 말합니다. 너도 신이고 나도 신이고 저 돌에도 신이 있고 달에도 신이 있고 산에도 신이 있고 풀에도 신이 있고 어떤 종교를 통해서든 수양을 하고 덕을 많이 싸우면 구원을 얻는다라고 말합니다. 성모 마리아나 자기를 구원하고도 남을 만큼 의의를 많이 쌓은 사람의 이름으로 기도하면 그것이 효과가 있다라고 말합니다. 율법을 지키면 다른 사람보다 더 나은 의의를 만들면 다른 사람보다 더 착하게 살면 하나님이 복을 주고 구원해 준다라고 말합니다. 이들이 가르치는 길은 넓은 길입니다. 편한 길입니다. 많은 사람들이 걷고 있는 길입니다. 하지만 이들의 곧면은 우리를 부르신 하나님께로부터 온 것이 아닙니다 이들이 가르치는 길은 사망의 길이고 멸망의 길입니다 하나님은 우리의 구원을 위해 예수님의 이름 외에 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 말씀하십니다 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 말씀하십니다 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다 말씀하십니다 우리는 다른 사람의 의나 중보, 다른 사람보다 더 나은 의를 만드는 방법이 아니라 예수님의 의를 의지하는 그 믿음으로만 의롭다 여김을 받게 됩니다. 하나님은 복음의 종들을 보내어서 이 길만 가르치게 하십니다. 복음의 종들은 인간이 하나님을 원하시는 것을 만들어내야 한다. 만들어낼 수 있다 이렇게 말하는 율법주의 인본주의자들에게 미움을 받습니다 어떻게 예수만 길이냐바라 하나님 원하시는 것을 만들어내서 이렇게 복받은 사람들이 많이 있지 않느냐 이렇게 말하면서 복음을 전하는 사람들을 공격합니다 그리고 사람들은 이 세상의 성공과 형통을 약속해 주지 않는 교회를 외면합니다. 이 타락한 본성을 쫓아서 욕심과 욕망을 채우며 살아가는 것이 복이다 말하는 사람들에게 복을 약속해 주지 않으면 사람들은 그 교회를 외면합니다. 복음을 지나는 교회는 찾는 이가 적습니다. 그러나 이길 끝에 예수님께서 의의 면중관을 들고 우리를 기다리고 계십니다 하나님은 우리가 예수님의 의가 아닌 다른 방법을 구원의 방법으로 의지하고 있다면 그 길에서 돌아서기를 원합니다 우리가 복음을 잘 분별하여서 예수님의 의만 의지한 그 참된 믿음으로 살아가고 있다면 끝까지 그 길을 완주해내기를 원하고 계십니다 제가 어린 시절 교회에서 들었던 이야기입니다 일본군들이 신사참배를 강요할 때 하나님만 섬기기로 한 성도들이 신사참배를 거절하자 본보기로 열명을 처형하기로 합니다 한겨울에 꽁꽁 얼어있는 물에 구멍 10개를 뚫어놓고 한 명씩 그 속에 집어넣습니다 언제든지 하나님만 섬기겠다는 라 마음을 버리고 신사를 참배하겠다고 라 마음 먹으면 불을 쬐수 있도록 불도 피워놓았습니다 많은 사람들이 이 장면을 어, 마음 졸이며 구경하고 있었습니다 차례차례 순교를 당합니다 그런데 한 사람이 어, 그 고통을 이기지 못하고 얼음구덩이에서 나왔습니다 하나님만 섬기겠다라는 마음을 버리고 신사를 참배하기로 마음을 고쳐먹은 것이죠 그러자 어떤 사람이 그 자리로 뛰어들어갔어요 왜 그랬을까요? 하나님께서 그 사람의 눈을 여셔서 예수님께서 열 명의 천사와 함께 그 자리에 오신 것을 보게 하셨습니다 한 사람 한 사람 순교를 당할 때마다 멸류관을 들고 있던 천사가 환한 미소로 멸류관을 씌워주며 그를 안아주는 것을 보았습니다 그런데 한 사람이 얼음 구덩이에서 나가버리자 이 마지막 천사가 멸류관을 들고 어쩔 줄 몰라 하면서 슬퍼하는 모습이 보였던 거예요 그래서 그 사람이 그 자리에 뛰어들어간 것입니다. 불이익을 당하고 고난을 당하고 죽임을 당하는 것이 두려워서 신사를 참배하기로 결정했었지만 예수님께서 준비하신 그 멸류관을 보고 다시 마음을 고쳐먹은 것입니다. 그는 다시 다름질을 시작하였고 결승점을 통과하였습니다. 우리보다 앞서 다름질을 하였던 바울은 이렇게 말합니다. 디모데우서 4장 7절과 8절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 누리라 아멘. 이다름지을 마치고 의의의 밀관을 쓰고 있는 바울은 이제 우리가 다른 복음을 쫓지 않고 어떤 위험에도 굴복하지 않고 믿음의 선한 싸움을 자기처럼 싸워내기를 원합니다. 달려갈 길을 끝까지 잘 달려내기를 응원하고 있습니다. 지금 의의 멸류관을 짓고 우리를 기다리고 계신 예수님도 우리를 그렇게 응원하고 계십니다 신앙생활하는 동안 주저앉고 싶은 마음이 생길 것입니다 더 넓고 쉽고 편한 길로 가고 싶은 마음이 생길 것입니다 더 많은 사람들이 가고 있는 저길로 가야지 나도 안전할 것 같다라는 마음이 생길 것입니다 우리를 막아 서서 구원을 얻기 위해서는 할례도 받아야 되고 율법도 지켜야 한다. 너희가 하나님께 복받으려면 이런 것을 해야 되고 저런 것을 해야 한다. 이렇게 말하는 사람들이 있을 것입니다. 우리는 오늘 이 말씀을 기억해야 합니다. 그들은 우리를 막아서서 진리를 순종하지 못하게 하는 자들입니다. 그들은 우리를 택하여 부르신 하나님께 보냄을 받고 온 자들이 아닙니다. 우리는 하나님께서 정해놓으신 길로 가야 합니다 하나님께서 알려주신 방법 그러니까 예수님의 의만 의지하는 그 방법만 붙들어야 합니다 이 믿음 위에 서야 하고 끝까지 이 믿음을 지켜내야 합니다 달려갈 길을 마친 후에 주의 나타나심을 사모하는 모든 자가 쓰게 될 의의 멸류관 생명의 멸류관을 쓰고 그 영광과 그 즐거움에 함께 참여하는 새생명교회의 모든 성도님들 되시기를 축복합니다 둘째, 우리가 멸류관을 쓰는 영광스러운 자리에 서기 위해서는 누룩을 제거해야 합니다. 구절을 보면 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 이라 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 천국을 누룩으로 비유하여 설명하셨습니다. 적은 누룩이 온 빵을 발효시켜서 부풀어 오르게 하는 것처럼 하나님의 나라는 아브라함에게서 열두 아들로 왕국으로 확장됩니다 예수님에게서 열두사도로 교회로 확장됩니다 이렇게 누룩을 통해서 하나님의 나라를 우리에게 설명해 주신 것이죠 이 비유 외에 누룩의 대부분은 바리새인과 서기관들의 가르침 율법주의자들과 거짓교사들의 가르침을 설명할 때 사용되었습니다 예수님께서 제자들에게 바리새인의 누룩을 조심해라 이렇게 말씀하셨습니다 제자들은 예수님께서 떡을 잘 챙겨왔는지 곰팡이가 피지 않도록 잘 보관하고 있는지 그것을 물어보는 줄 알았습니다 그러자 예수님은 바리새인들의 교훈을 주의하라는 말이야 이렇게 다시 설명해 주셨습니다 이 바리새인들의 교훈이 바로 율법주의의 가르침입니다 율법을 온전히 지켜내야 한다 우리가 율법을 다 지켜낼 수 있다 이렇게 여기게 만드는 것이죠 이렇게 율법주의에 물든 복음은 순식간에 교회 전체를 썩게 만듭니다. 예수님의 의가 아니라 자기가 만든 의를 자랑하고 의지하게 만듭니다. 누가 더 나은 의를 만들었는지 누가 더큰 의의를 만들었는지 비교하고 경쟁하고 자랑하게 만듭니다. 하나님의 은혜를 거절하고 예수님의 십자가를 쓸모없게 만듭니다. 이렇게 진리의 말씀을 떠난 교회는 복음을 잃어버린 교회는 맛 잃은 소금처럼 쓸모가 없게 됩니다. 이것이 적은 누룩이 하는 일입니다. 바울은 고린도 전서에서 성도들에게 악한 역량을 주고 있는 이 세상의 가르침을 누룩으로 비유하기도 했습니다. 고린도는 음행으로 가득한 도시였습니다. 정말 음행하는 사람들을 향해서 이런 고린도 사람, 이런 별명이 붙여질 정도였습니다. 그러다 보니까 교회 안에서도 음행하는 사람들이 있었습니다 더큰 문제는 교회가 이들을 대수롭지 않게 여겼던 것입니다 왜요? 고린도 어디에서나 볼수 있는 일이었기 때문이죠 그 결과 모든 성도들이 아 교회는 음행을 해도 되는 곳이구나 음행은 하나님께서 싫어하시는 죄가 아니구나 이렇게 생각하게 되었습니다 적은 누룩이 온 덩이에 퍼져버린 것입니다 교회는 세상과 구별된 공동체입니다. 하나님께서 말씀으로 통치하시며 인도하시는 공동체입니다. 예수님 이 교회 머리로 계시며 신랑으로 계십니다. 세상의 원리가 아니라 하나님의 말씀을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지어져 가는 공동체입니다. 우리를 하나님의 말씀과 멀어지게 만드는 적은 누룩을 우리는 늘 경계해야 합니다. 성경을 보면 하나님께서 누룩을 어떻게 처리하시는지를 보여주신 곳이 있습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 가난안 땅을 정복할 때에 그 전리품들을 챙기지 마라 이렇게 말씀하십니다. 전쟁은 하나님께 속한 것이고 아직은 전쟁이 완성되지 않았기 때문입니다. 이제 막 전쟁이 시작되었기 때문이죠. 지금은 전리품을 취할 때가 아닌 거예요. 그런데 아간이라고 하는 사람이 여리고성에서 이 바벨론산 훌륭한 외투 한 벌과 금과 음을 챙겨서 자기 장막에 숨겨두었습니다. 여러분이 외투가 상징하는 것이 무엇입니까? 이 거칠애입니다. 외식입니다. 남들에게 내가 그럴듯하게 보이게 만드는 것이죠. 이 금과 은이 상징하는 것이 무엇입니까? 이 세상의 것으로 나의 힘을 삼고 이 세상에 주는 부와 명예를 하나님보다 더 좋아하는 것이죠. 아가는 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 자기를 그럴듯하게 보이는 것에 더 관심이 있었습니다 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 이 금과 은을 가지고 나를 편하게 만들고 이 금과 은의 능력을 가지고 나를 즐겁게 하는 일에 관심을 가졌던 것입니다 아간이 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에 이스라엘은 여리고성과 비교되지 않는 아주 작은 성인 아이성과의 전투에서 패하게 됩니다 아간을 죽인 후에야 그 아이성을 차지하게 하시죠 아간을 죽이지 않았다면 이스라엘 백성들은 아간처럼 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 남들에게 그를 듯하게 보이게 하는 것 부와 영광을 누리면서 편안하게 사는 것에 더큰 관심을 두었을 것입니다 하나님은 아간을 죽이심으로 이 적은 누룩이 온덩이에 퍼지는 것을 막으신 것입니다 초대교회에서도 비슷한 일이 있었습니다 하나님은 성도들의 자발적인 헌금을 통해서 복음을 전하도록 세우신 종들과 가난한 자들의 필요를 공급하시기를 기뻐하십니다. 구제해야 할 대상이 늘어나니까 바나바와 같이 신실한 성도들이 자기의 밭을 팔아서 헌금을 합니다. 이들이 교회 안에서 칭찬과 존경을 받게 되죠. 그러자 아나니아라는 사람이 자기도 칭찬과 존경 받고 싶은 마음에 자기 아내와 작당을 하고 밭을 팔아서 그 값의 일부는 감추어 두고 나머지를 헌금하면서 밭을 판 전부를 다 헌금한 것처럼 속였습니다 베드로가 묻습니다. 땅을 판 값이 이것뿐이냐? 아나니아가 대답합니다. 그렇습니다. 이것뿐입니다. 베드로가 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여서 네가 성령을 속이느냐? 네가 사람에게 거짓말한 것이 아니라 하나님께 거짓말을 했다 이렇게 말합니다 이 말을 들은 아나니아가 그 자리에서 죽어버립니다 몇 시간 후에 잔뜩 칭찬받기를 기대하고 달려왔던 아나니아의 아내 삽비라도 똑같은 거짓말로 죽어버립니다 여러분 밭을 팔아서 절반이라도 헌금한 것이 얼마나 대단한 일입니까? 그런데 왜 하나님께서 이 사람들을 죽이십니까? 헌금의 액수가 문제가 아니에요. 예수님은 과부의 두랩돈, 동전 두 개도 크게 칭찬하셨습니다. 하나님께서 베푸신 은혜의 감사함과 하나님께서 내 삶을 돌보아 주실 것이라는 믿음으로 드리는 헌금은 그 금액과 상관없이 하나님께서 기쁘게 받으십니다. 아나니아와 삽비라가 죽임을 당한 것은 헌금의 액수 문제가 아닙니다. 헌금을 통해서 칭찬받고 존경받고 교회 안에서 높은 자리에 올라가고 뭐 이런 것을 원했기 때문이죠. 아나니아와 삽비라의 계획이 성공했다면 교회는 순식간에 돈을 가지고 칭찬받고 돈을 가지고 존경받고 돈을 가지고 직분을 받으려는 자들로 가득하게 되었을 것입니다. 교회는 그런 공동체가 되어서는 안 되는 거예요 하나님은 아나니아와 삽비라를 죽이심으로 이 적은 누룩이 온통에 퍼지는 것을 막으신 것이죠 우리의 마음 속에 끊임없이 생각 생겨나는 이 악한 생각들도 누룩과 같습니다 어떤 사람이 내 마음에 안 드는 말이나 행동을 하면 우리는 그 사람이 미워지고 그 사람이 싫어지는 마음이 생깁니다 근데그 마음이 우리 속에서 금방 부풀어 오르고 자라서 우리의 온 마음을 집어삼켜버립니다. 처음에는 제가 왜 저러지 이 정도로 시작했는데 나중에는 쟤 때문에 못 살겠다 이런 마음이 생기게 됩니다. 그 새로 나온 영화를 소개해주는 프로그램에 강하늘과 정소민 배우가 주연을 맡은 30일이라는 영화가 나왔습니다. 이 남자가 가난하고 변변한 직업도 없습니다 하지만 서로 사랑해서 힘든 과정을 이겨내고 결혼을 하게 됩니다 어느 날 밥을 같이 먹다가 이 남편이 친구 결혼식에 부조금을 내게 10만원만 달라고 합니다 그러자 아내가 백수가 무슨 부조냐 이렇게 말을 합니다 이 말이 남편에게 꽂혀가지고 말 끝마다 나는 백수니까 이것도 못해 나는 백수라서 이렇게 했어? 막 이렇게 막 말을 하기 시작합니다. 이런 모습에 이 아내는 점점 질려버리죠. 막 결혼 생활은 파국으로 치닫게 되고, 없으면 못살것 같은 그 관계가 이제는 없어야 살것 같은 그런 관계가 되어버렸습니다. 서로 사랑한, 서로 사랑해서 결혼한 남편과 아내가 왜그 상대방의 입에 음식 들어가는 것도 싫고, 쩝쩝거리는 것도 싫고, 모든 행성들을 하나하나가 다 거슬리고 한 공간에서 숨쉬는 것조차 싫어하게 되었습니까? 말 한마디를 내가 흘려보내지 못하고 그 미워하는 마음이 마음껏 자라도록 내버려 두었기 때문입니다. 어쩌면 우리는 그 마음에 먹이를 주고 키워냈는지도 몰라요. 아담의 범죄로 부패해버린 우리의 마음은 미워하는 마음, 악하고 음란한 생각을 끊임없이 만들어냅니다 하나님 아닌 다른 것으로 만족을 얻고 즐거워하고 싶은 마음과 생각들을 쏟아냅니다 하나님의 말씀이 아닌 다른 것을 의지하고 싶은 마음들을 쏟아냅니다 칼비는 우리의 마음을 우상을 만드는 공장 이렇게 표현을 했습니다 얼마나 적절한 표현입니까? 우리는 끊임없이 우상과 악한 생각들을 만들어냅니다. 부패한 우리의 마음속에 악한 생각과 죄악된 생각이 생겨날 수 있습니다. 아니 생겨날 수밖에 없습니다. 하지만 우리는 그것을 생각하고 묵상하고 잘하게 하고 그것이 말과 행동으로 튀어나오지 않도록 해야 합니다. 가인이 그 동생 아벨을 죽였을 때 하나님께서 가인에게 죄가 너를 원하지만 너는 죄를 다스릴지니라 이렇게 말씀하십니다 우리의 타락한 본성은 악한 것들을 막 생각해내고 쏟아내고 자꾸 자라게 하지만 우리는 그것들을 다스릴 수 있어야 한다는 것입니다 무엇으로요? 하나님의 말씀으로 악한 생각들이 죄악된 생각들이 자라서 말과 행동으로 나오지 않도록 여러분 우리는 늘 주의해야 합니다 누룩이 생기면 빨리 제거해 버려야 됩니다 어느 마을에서 숲에 용이 있어서 사람들을 죽인다라는 소식을 듣고 용감한 기사가 그 마을을 찾아갔습니다 숲에 들어가서 용을 찾았어요 그런데 이 용이 생각보다 너무 작고 힘이 없어 보이는 거예요 이이 용이 기사에게 사정을 합니다 지금 나를 죽여봤자 힘도 없는 괴물 죽였다는 소리밖에 듣겠습니까? 딱한 달만 기다려 주십시오 내가 조금 더 자란 후에 나를 죽이면 사람들이 대단하다고 이렇게 칭찬하지 않겠습니까? 기사가 그 말을 듣고 한 달을 기다려 주었어요 한달 뒤에 그 숲에 들어간 기사는 이미 자기보다 몇 배나 커져 있고 힘이 세진 용을 보게 되었습니다 이 용은 비열한 웃음을 짓고 조금도 자비 없이 기사를 집어삼켜버렸어요 적은 누룩은 순식간에 온덩이에 퍼집니다 우리의 마음속에 아주 사소하고 작은 죄를 대수롭지 않게 여기고 허용하면 결국 그 죄가 우리를 집어삼켜버리게 됩니다 교회 공동체 안에서 다른 복음을 지나는 것을 대수롭지 않게 여기면 교회는 결국 그들에게 집어삼켜져서 쓸모없는 것이 되고 맙니다 다름질을 잘 하더니 멸류관을 얻지 못하게 되어버립니다 우리를 위해 멸류관을 준비해 놓으신 예수님께서 바울을 통해 우리에게 주신 권면을 함께 읽어보겠습니다 로마서 12장 1절에서 2절입니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 다윗은 10편, 19편에서 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 라고 기도했습니다 다윗의 이 기도가 우리의 기도가 되어서 우리의 삶이 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 예배로 제사로 올려지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 10절에서 진리를 순종하게 하지 못하는 자들 교회를 흔들어 요동하게 하는 자들은 하나님의 심판을 받지 못하게 될 심판을 받게 될 것이라 경고했던 바울은 12절에서 이제 자신이 받고 있는 박해에 대해서 고난에 대해서 이야기합니다. 우리 쉬운 성경으로 12절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 형제들이여 나는 할례를 받아야 한다고 가르치지 않습니다. 내가 할례를 가르친다면 어째서 아직도 박해를 받겠습니까? 내가 지금까지 할례를 가르쳤다면 십자가를 지나는 어려움도 사라졌을 것입니다 바울이 지금 자기가 박해를 받고 있는 이유가 어려움을 당하고 있는 이유가 할례를 가르치지 않았기 때문이라고 말합니다 복음을 알기 전에 이 율법주의자였던 바울은 구원이 할례나 율법을 통해 주어지는 것이 아니라 믿음을 통해 주어진다는 라이 복음을 이단의 가르침으로 여겼습니다 그래서 그렇게 전하는 자들을 박해하는 일에 온 힘을 쏟았습니다 스테반이 죽을 때에 주동자로 맨 앞자리에 있었고요 성도들을 박해하기 위해서 수백 키로 떨어진 담메색까지막 달려갈 정도였습니다 담메색으로 가던 길에 예수님을 만나고 예수님께 복음을 받은 바울은 이제 복음을 전하는 일꾼이 되었습니다. 유대인이나 이방인이나 하나님께 의롭다 여김을 받는 유일한 방법은 할례를 받고 율법을 행하는 것이 아니라 예수님의 의를 의지하는 것 하나님의 은혜를 받아들이는 것이라는 복음을 전하게 되었죠. 이제 바울이 이 복음 때문에 유대인들의 박해를 받게 되었습니다. 성도들을 박해하던 자가 이제 성도가 되어서 박해받는 자가 되어버린 것이죠 그런데 여러분 누가 복된 사람입니까? 믿음으로 사는 사람들을 교회를 실컷 박해하고 조롱하다가 영원히 꺼지지 않는 불에 던져질 자입니까? 복음으로 인해 믿음으로 인해 잠시 어려움을 당하지만 예수님의 위로와 영원한 안식과 즐거움을 누리게 되는 자입니까? 예수님은 우리에게 믿음으로 인하여 박해를 받을 때에 기뻐하고 즐거워하라 말씀하십니다. 이런 자들이 받을 위로와 상이 크기 때문이다 라고 말씀하셨죠. 바울도 지금 내가 받는 고난이 장차 내가 받을 영광과 좋게 비교할 수 없도다 이렇게 고백하면서 복음으로 인하여 박해받는 자가 된 것을 늘 감사하고 즐거워하였습니다. 여러분 세상이 왜 하나님의 은혜를 거절합니까? 왜 예수님의 의의를 의지하는 방법이 아니라 어, 내가 만들어낸 의의와 내가 만들어낸 방법을 더 옳고 효과적이다라고 말합니까? 우리를 택하여 구원하신 하나님으로부터 온 복음과 사람들이 자신들의 지혜로 만들어낸 복음은 서로 다르고 부딪히기 때문입니다. 바울은 고린도전서 1장 18절에서 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력이라고 이야기합니다. 사람들이 생각하는 복은 이 세상에서의 성공과 형통입니다. 그러니까 사람들이 만들어낸 복음은 내가 뭘 해서 이 세상에서 성공하고 이 세상에서 형통하고 이 세상에서 잘되는 것이죠. 사람들이 만들어낸 하나님은 너희가 구원의 자격과 조건을 만들어내어서 내게 와야 한다라고 말합니다 그런데 복음은 전혀 다르게 말합니다 하나님의 도움이라도 받아서 세상의 성공과 형통과 욕심과 욕망을 채우려는 사람들에게 복음은 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수님을 쫓으라고 말합니다 그래서 십자가 복음은 멸망의 길을 가는 자들에게는 미련한 것이고 거리끼는 것입니다. 나는 그렇게 살고 싶지 않습니다. 이렇게 말하게 되는 것이 복음입니다. 기독교가 멸망의 길을 가는 자들에게 이 무시와 외면과 조롱과 미움을 받지 않으려면 할례로도 율법을 지키는 것으로도 다른 종교에서 강조하는 수행이나 공로 쌓기로도 구원을 얻을 수 있다고 말해야 합니다. 하나님은 정성을 보여주는 사람에게, 착하게 사는 사람에게 성공과 형통과 부기와 영광을 주는 분이다라고 말해야 합니다. 하나님은 우리가 타락한 본성을 쫓아 우리 마음대로 살아가도 모르는 척 해주고 용서해주고 박수치비에 응원해주는 분이라고 말해주어야 합니다. 예수님을 열심히 제대로 믿기만 하면 어떤 죄도 용서받고 앞으로 무슨 짓을 해도 다 용서받고 복만 받는다. 성령을 받으면 방언도 할수 있고 입맛대로 원하는 은사를 받을 수 있다. 이렇게 말해야 합니다. 이렇게 말하면 우리는 무시와 외면과 조롱을 받지 않게 될 것입니다. 실제로 이렇게 말하면서 인기를 얻는 목사들이 아주 많이 있고요. 실제로 이렇게 말해서 성장하는 교회들이 얼마나 많은지 몰라요 우리도 이렇게 말하면 박해가 사라지고 십자가의 걸림돌이 사라질 것입니다 어쩌면 교회가 지금보다 더 성장할지도 모르겠습니다 하지만 우리가 그렇게 말하면 진리를 막아서는 것이 됩니다 많은 사람들을 멸망으로 인도하는 자들이 되어버립니다 교회를 어지럽게 하는 것이 되죠. 1 2절에서 바울은 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어 버리기를 원하노라 이렇게 이야기를 합니다. 할례가 효과 있다고 생각하니 그러면 생식기 끝에 그 표피만 비워내는 그런 할례가 아니라 아예 생식기 자체를 베어 버려라 이런 말이에요. 할례를 구원의 조건이라고 말하는 자들의 그 어리석음을 조롱하는 말이죠. 동시에. 교회 안에서 거짓 복음을 전하는 자들이 이렇게 완전히 제거되기를 원하는 그런 마음을 담은 표현이기도 합니다 복음이 택한 자들을 구원해 내시는 하나님의 능력입니다 우리는 다른 것을 구원의 능력으로 교회를 성장시키는 방법으로 그런 힘으로 여기지 말아야 합니다 예수님께서 오병 이어로 수천 명을 먹이시자 이 기적을 경험한 사람들과 이 소문을 듣고 몰려온 사람들로 예수님 앞에 막 넘쳐나게 되었습니다 이들은 육신의 배를 채워줄 그 빵을 기다리며 예수님을 이렇게 바라보고 있습니다 그런데 예수님은 나는 생명의 떡을 주기 위해 왔다 나는 영원한 생명을 주는 떡이다 이렇게 말씀하십니다 그러자 사람들이 그런 떡은 우리가 필요 없어요 나는 지금 당신이 무슨 말을 하는지 모르겠어요 이렇게 말하면서 다 떠나갔습니다 예수님 곁에 그 수만 명이 다 떠나가고 겨우 몇 명만 남게 되었어요 예수님께서 물으십니다 너희도 가려느냐 그들의 대답이 무엇입니까? 요한복음 6장 68절에서 69절을 보겠습니다 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리는 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 알고 믿었습니다 여러분 예수님은 막 육신의 떡을 위해서 예수님을 찾아왔던 많은 무리가 떠나는 것에는 관심을 두지 않았어요. 왜요? 그들은 아버지께서 자기에게 주신 자들이 아니기 때문이에요. 그런데 여러분 목사가 이렇게 목회를 하면 교회에서 쫓겨나게 됩니다. 예수 믿으면 문제도 해결받고 복도 받는다. 이런 인본주의, 공로주의, 성공주의에 물든 복음을 다른 복음을 전할 때 출석 교인이 몇만 명이 되었는데, 그 다음 주에 새로운 목사님이 와 가지고 복음을 전했더니만 그 다음 주에 12명만 남아 있다고 생각해 보세요. 수만 명 교회 교인이 시켜 12명이 남았어요. 한주 만에 교회가 그 목사님을 계속 목회하게 하겠습니까? 쫓아낼 거예요. 어떤 사람은 목사에게 사람들이 자기가 죄인이라는 말을 듣기 싫어하니까 죄에 대해서 설교하지 마십시오 심판에 대해서 설교하지 마십시오 이렇게 말합니다 우리가 무능한 자라는 말 듣기 싫으니까 교회 성장을 위해서 우리가 하나님 원하시는 것을 만들어낼 수 있고 그것 가지고 오면 하나님이 복 준다라고 설교하십시오 이렇게 말합니다 예수님이 영원한 생명을 주는 떡이라는 그런 어려운 설교 말고 뜬구름 잡는 것 같은 그런 설교 말고 실제적으로 나를 즐겁게 하고 내가 듣기 편하고 나에게 위로가 되고 나에게 용기를 주는 그런 설교를 해달라고 합니다. 일단 많은 사람들을 끌어모으고 복음을 지나면 믿는 사람들이 더 많아지지 않겠습니까? 이렇게 이야기합니다. 그런데 이런 생각이 이 복음이 택한 자들을 구원해내시는 하나님의 능력이라는 그 믿음에서 나온 것입니까? 아닙니다. 우리의 생각, 우리의 지혜 이 세상의 방법을 쫓아서 나온 것이죠. 이 교회가 복음을 지나면 많은 사람들이 교회를 외면합니다. 복음이 하나님의 능력이라는 이 사실만 붙들며 교회 안에 있는 사람들조차 반대할 수 있어요 그런 방법으로는 교회가 절대로 커질 수가 없어요 이렇게 말합니다 하지만 우리가 복음의 능력을 의지하고 이 복음을 전한다면 하나님께서 택한 자들을 구원해내시는 그 위대한 일을 우리가 보게 될줄 믿습니다 목사는 영원한 생명을 주는 떡이신 예수님만 힘써 전해야 합니다 교회는 사람들의 배를 채워줄 떡집이 아니라 영원한 생명을 주는 떡집이 되어야만 합니다. 새생명 교회에서 다른 복음을 지나여 교회를 어지럽히는 자들은 차라리 스스로 베어져 버리기를 간절히 소망합니다. 적은 누룩이라도 잘 분불하여 잘라내어서 온 덩이에 퍼지지 않게 되기를 소망합니다. 새생명 교회가 영원한 생명을 주는 그런 떡집이 되어서 예수님 다시 오실 때까지 하나님의 구원 역사가 힘있게 일어나는 그런 교회 되기를 간절히 소망하며 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 우리는 예수님의 십자가 복음을 듣고 달리기를 시작했습니다 이제 우리는 끝까지 예수님의 의를 의지하여 달려야 하고 우리를 위하여 준비해둔 그 멸류가 하나님의 나라를 바라보며 달려야 합니다 어떤 사람이 우리의 앞을 막아서서 예수님의 의가 아니라 네가 만든 의가 필요하다고 라 말할 것입니다 예수님께서 준비하신 멸류관 하나님의 나라 그런 것 지금 쳐다볼 때가 아니다 저기 봐라 얼마나 많은 사람들이 자기가 만든 의를 가지고 복과 형통을 누리고 있느냐 이렇게 말할 것입니다 어쩌면 그 중에 유명하고 큰교회 목사님들이 있을지도 모릅니다 많은 사람들이 이들의 말을 듣고 이들이 가르치는 곳으로 갈 것입니다 하지만 이들의 권면은 하나님께로부터 난 것이 아닙니다 누룩처럼 온덩이에 퍼져서 그 온덩이를 버려지게 만드는 것입니다 이들은 천국 문 앞을 막아서서 자기도 들어가지 않고 다른 사람도 들어가지 못하게 하는 자들입니다 이들은 우리의 앞을 막아서서 넓은 길로 인도하는 자들입니다 사람들은 디딤돌을 좋아합니다 하나님도 예수님도 성령님도 내가 원하는 것을 얻게 해줄 그런 디딤돌로 생각합니다 하지만 복음은 우리에게 걸림돌이다라고 이야기하고 있습니다 그래서 복음을 전하는 교회는 사람들의 외면을 받습니다 심지어 조롱과 미움과 공격도 받습니다 하지만 우리가 사모하는 예수님은 바로 이길 끝에서 생명의 면류관을 들고 의의 멸류관을 들고 우리를 기다리고 계십니다 저는 새생명교회 모든 성도님들이 우리를 기다리는 이 영광과 즐거움과 멸류관을 바라보면서 인내할 뿐 아니라 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 모든 일에 감사하며 이 길을 끝까지 달려갈 수 있게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다